0: Varmt välkomna medvetna själar till Ett medvetet sinne och mig Patrik Lexell. Idag så har vi med oss en otroligt ödmjuk, klok och inspirerande människa. Som har syns i tv vid flera sammanhang där hon bland annat vann senaste upplagan av Elitstyrkans hemligheter där man utmanas till sin maximala gräns. Stephanie Pizzignago kommer idag berätta om livet som elitgymnast, hur det är att leva med Anroxia och hur hennes liv som brandman är. Vi går in på vikten att våga prata om sina problem, att våga visa sig sårbar och bemöta frågan hur mår du på ett djupare plan. Vi har alla svagheter och styrkor och det här är ett öppet och fint samtal där du som lyssnar säkert kan känna igen dig i många delar kring det vi pratar om. För dig som är ny här i kanalen så får du mer än gärna hjälpa mig att synliggöra podden för andra genom att följa, gilla och dela den vidare. Stort tack till er alla och god, god lyssning. Varmt välkommen till dagens avsnitt. Tusen Stephanie. tack.
1: Tack så jättemycket.
0: Yes. Det är som jag sa nu, vi sågs ju precis nyss. Mm. Det känns sjukt annorlunda att se dig så här. Mm. Jag har ju sett det så mycket på tv.
1: Ja, folk brukar stanna hem på stan och säga ungefär samma sak. Ja, det <laughs> ja.
0: Mm. ja För du har ju varit med i, vad jag vet, eh, Gladiatorerna, Ninja Warriors, Vägens Hjältar och inte minst eh, Elit och Styrkans Mm. Men jag tänker att vi börjar med att du får berätta lite kort. Vem vem är det vi har med oss?
1: Mm. Den frågan är alltid svår tycker jag. Men ja, jag heter Stephanie. Jag är 35 år gammal. Eh, bor i Linköping nu. Sen i januari. Eh, är uppvuxen i Linköping från början. Men flyttade till Stockholm när jag var... Ja men precis efter studenten så jag fyllde 19 där. Eh, och sen har jag bott i Stockholm eh, i nästan 16 år. Eh, med ett litet år i USA i San Diego. Eh, och sen eh, så flyttade jag tillbaka till Linköping nu i januari. Jag eh, har eh, två barn som eh, heter Collin och Charlie. Mm. De är fem och två år. Eh, en sambo. Och eh, jobbar som bramman. Mm. Eh, det gör även min eh, sambo också. Så det är eh, en riktig brankorsfamilj där hemma.
0: Ni har det tryckt och sökit hemma.
1: <laughs> ja, precis. Eller så är vi som skom och kanske barn att eh, <laughs> säger åt alla andra att eh, fixa bramvarnan <laughs> och så glömmer man själv. <laughs> <laughs> ja. Ja. ja, men det är lite kort om, eh, kort om mig.
0: Och sa du San Diego? Mm. Du är direkt stack ut lite från det andra. Mm. Vad gjorde du där?
1: Ja, men jag pluggade faktiskt ett år på universitetet där mm. och så jobbade jag lite på radio eller jobbade jag hade praktik på, på radio där borta. Mm. Så det är jättespännande år mm. och det har häftigt att få testa på det. Mm. Ja, San, mm.
0: Och San Diego, är det, det är Kalifornien va? Ja,
1: precis. Och ja, jätte. Och många som surfar och stämningen mm. är väldigt väldigt fin där borta. Eh, hade det varit enklare så hade jag nog säkert kunnat tänka mig att flytta dit. Men USA överlag, det är ganska svårt att vara där borta alltså med, med allt möjligt. Men med green card och med försäkringar och... Har du liksom inget eh, social security number- så kan du ju inte bosätta dig där på samma sätt. Alltså det är väldigt mm. svårt allting så. Mm. Eh, så att, eh, men det var ett häftigt år, verkligen. Mm.
0: Men är det lite av en, alltså, var det en, lite av en dröm att flytta dit- eller ligger det kvar någon tanke på det?
1: Ja, men det är klart man kan tänka ibland- att det hade varit häftigt att få åka dit igen- eh, men jag vet inte om, om tankarna går i att man skulle vilja bo där eller om det bara är själva tanken över att faktiskt få åka dit och se lägenheter man bodde i och få gå på det där promenadstråket, att gå förbi det där fiket som man ofta satt på. Eh, att det är den känslan man skulle vilja uppleva igen. Eh, för vi har ju väldigt tryggt och bra i Sverige alltså så eh, om man jämför med kanske vissa delar hur de har det där borta.
0: Mm, just det mm. Har man en liten nostalgitrip då
1: Ja men precis, jag väntar bara att grabbarna blir lite äldre Det känns eh, sätta sig på en roadtrip i Kalifornien Med en fem- och tvååring Det kan nog alla <föräldrar>, föräldrar relatera till hur det slutar Men eh, mm. när de blir lite äldre så skulle det vara kul att åka tillbaka Ja,
0: yes Kanske om fem, tio år mm. sånt. Ja men precis
1: ja. När eh, de kan sitta still i en bil lite längre än vad de kanske ja, klarar idag <för> Precis
0: Ja, fint. Mm. <laughs> Härligt. Uh, och jag tänker ju idag så ska vi prata mycket om uh, någonting som du har väldigt mycket av, den mentala styrkan. Mm. Du har ju varit med i så otroligt många utmaningar som uh, extrema utmaningar som uh, man utsätts ju inte för det, dagligen liksom. <laughs> <laughs> Nej. <laughs> inte jag i alla fall. Nej. Uh, och det är någonting som Eh, väldigt fascinerande hur man liksom tar sig an där och går igenom. Mm. Eh, men jag tänkte att vi ska börja med att eh, du skulle ju få berätta någonting som inte någon vet.
1: Nu mm. funderar på det. Ja, men jag tänkte lite på den där. Alltså, det är klart man har lite så här grejer. Alltså, en, av, en av grejerna är ju att, eh, och som blir jättepåtaglig när man flyttar tillbaka till, till sin hemstad, det är att jag är ju både dålig på ansikten. Och dålig på namn. Alltså jag har fått både och. <laughs> Oftast är man ju liksom bara dålig på, eh, på namn. Eller man är bara dålig på ansikten. Och du vet man träffar ju så mycket barndomsvänner. Och, och du vet så står man och tänker så här. Man står ju och pratar. Och sen så bara, gud vad är jag står och pratar med? Och vad heter hon eller han? Eh, och du vet jag, jag det är så svårt. Alltså jag kan inte sätta... Det är så svårt att sätta vem det är. Eh, och så bara hänger man ju med i samtalet och typ låtsas att man... Ja, men just det. Ja, men det. ja, precis. Det är nästan så att man väntar på att de ska säga vad de heter igen. Mm. Eller att de ska säga, men kommer inte ihåg när vi gick i skolan, eller jag bodde ju där, och, och då kan jag snappa upp det. Mm. Men just eh, dålig både på ansikten och namn, och det är ju någonting man kanske inte jättegärna vill säga mm. till alla. att man är, Men... Men egentligen hade det ju varit bättre att man bara men gud, jag kommer inte ihåg dig. Mm. Alltså att man vågar säga det. Men det känns ju så otrevligt på något sätt. Så att ja, då vänder man på det istället och ja. låtsas att man är med i gängerna, liksom. Ja. <laughs> så att det, är, ja, det är väl ingen... Ja men det är någonting, det vet ju inte alla. Mm. Att, jag, att det är så. <laughs> Eftersom jag inte erkänner det heller.
0: Men alltså det är det en stor utmaning för dig i livet då? Alltså är det så att du... Eh, har, tycker att det är jobbigt när du väl står där? Eller är det...
1: Ja, men ibland så... Det kan ju bli en ska man säga, lite obaglig situation ibland. Alltså, för det kan ju faktiskt vara någon... Som jag faktiskt kanske lekte väldigt mycket med när jag var liten. Och sen så... Kommer jag inte riktigt ihåg det. Och det är ju inte att jag... Kanske inte hade det bra med den personen. Alltså vi kanske hade det super, super bra. så. Men att jag jag minns inte alltså vem personen är eh, och det kan ju kännas som att det känns otrevligt att, mm. att jag inte gör det eller att vi hade det liksom dåligt när vi var små eller så, men det har ju egentligen ingenting med det att göra, det är bara att jag det är väl någonting i hjärnan som styr att jag är väldigt dålig på ja, både namn och ansikten. Ja. <laughs> så det är väl någonting man önskar att man kanske kunde vara lite bättre på ja. mm. <laughs> Ja. ja, det är spännande. Mm. <laughs> eh,
0: och sen en annan sak som jag läste om eh, är ju att du har haft anorexia. Eller jag vet inte vad man säger, jag är så dålig på det. Mm. Men, eh, du har levt med anorexia. När var det?
1: Eh, det började väl runt högstadiet. Kanske undermedvetet lite innan. Eh, men det vart mest påtagligt eh, när jag var 15 eh, och eh, hade tävlat i ungdoms-OS eh, nere i Spanien. Eh, jag hade varit borta väldigt länge från mina föräldrar eh, och tränade under eh, ganska lång tid under sommaren. Sen åkte vi ner och tävlade, eh, och då liksom. Precis innan det här då började allting. att så här, Man vägde sig och eh, man eh, funderade på vad man åt. Att man inte skulle äta. Man var ute och sprang i dubbla overroller för att man skulle svettas mer. Eh, ja, men det var liksom många små som ledde till att det inte var hälsosamt. Mm. Sen eh, kom jag hem och... Började nian och den perioden var ju, alltså man som tjej och var 15 överlag är ju ganska tufft. Även då, nu tror jag det är ännu värre. Alltså med alla sociala medier och tillgängligheten som finns. Och hur mycket man jämför sig med varandra. Och det är klart att även killar kan drabbas hårt av det. Men jag tror generellt. Jag tror att det finns ett tal bland killar. Men jag tror generellt så är det väl tjejerna som kanske drabbas lite mer. Alltså vi är ju ofta liksom mer prestationsmänniskor. Övertänker mer. Eh, analyserar på ett annat sätt. Vill prestera. Kanske vill vara den här duktiga flickan. Alltså lite mer så än vad kanske killar är. Eh, och framförallt i den åldern. Eh. Sen... Eh, så slutade jag faktiskt med gymnastiken under den perioden. Mm. Eh, och hade ett uppehåll på fem år.
0: Ja, för, du, för du var alltså elitgymnast då? Precis, du... ja.
1: ja Så jag kom med i mitt första landslag när jag var tio år. Ja, tio år? Mm. Ja. Ja, tidigt. Jättetidigt. Mm. Eh, nu har de ju ändrat åldern på det där. Eh, på grund av att jag tror det är många orsaker till att de har ändrat. Jag vet inte riktigt exakt allt. Men eh, nu är det i alla fall, jag tror det är 13 det måste vara för att komma mm. med i landslaget. Att det är 13 som är åldersgränsen. Men då var jag 10 eh, Och det har alltid varit tuff och hård träning. Eh, ända sedan jag var, ja jag började när jag var fyra. Och så var det väl satsning redan runt åtta. Mm. Och sen landslaget vid tio då. Så att det har ju varit en viss... Liksom, eller jag har väl haft en viss barndom som ändå har lett till mycket. Liksom. Men eh, träningen har ju alltid, har ju alltid liksom varit en del av mig. Eh, och då drabbades jag där runt OS. Eh, det var eh, hårda träningar upp i Stockholm. Vi var tre tjejer som åkte... Eh, alla mådde väl ungefär på samma sätt. Mm. Eh, vi blev vägda, eh, frågade vad vi åt och så. Så att det, var ju, det, det liksom var ju många saker som ledde till att man hamnade där. Mm. Sen har jag jättefina eh, föräldrar. Jag har en mamma som också har varit drabbad av det. Så att hon eh, har ju också eh, mycket kunskap kring det. Eh, så. Jag tror att många andra föräldrar, det är, väldigt, det är en väldigt svår sjukdom. Mm, mm. Eh, sen hade jag uppehåll på gymnastiken på fem år eh, Och sen kom jag tillbaka När jag flyttade upp till Stockholm eh, runt eh, ja, När jag var 20 så gjorde jag en comeback eh, Och eh, mådde då under den tiden bra eh, Tävlade och eh, sen efter två år slutade jag Men då kände jag ändå att jag slutade på min egna vilja lite Att det var jag själv som ville sluta Sen har det här varit en period, det har gått upp och ner i många år. Eh, jag mådde inte så jättebra när jag bodde i USA. Eh, då kom det tillbaka. Eh, det är lätt att, man brukar ju prata om att eh, folk tröst äter när man har motgångar i livet. Mm. Eh, för mig har det alltid varit tvärtom att man inte äter någonting. Och mm. sen så börjar liksom kroppen förstå att okej, okay, nu... Nu är vi igång igen. Eh, och det känns som att den bara kan växla från. Ena dagen till den andra. Att Nu behöver du inte ha något. mat. Eh, det är som kroppen vänjer sig väldigt snabbt. att Om jag inte äter på en hel dag. Så har kroppen vant sig vid det. Och sen så kan jag leva på ett dag om dagen. Väldigt länge. Mm, okay. eh, så. Eh, så att eh, vid motgångar i livet. Så har det varit väldigt lätt att falla tillbaka. Mm. Men. Eh, Sen har det gått upp och ner. Eh, och jag hade väl en liten period när jag tränade väldigt mycket 2016. Mm. Eh, men brankören har ju också hjälpt till jättemycket. Mm. Eh, att jag inte har fallit tillbaka så som jag gjort tidigare. Och mm. gått ner så mycket vikt som jag gjort tidigare. Eh, så jobbet och familjen har ju hjälpt till eh, jättemycket. Så nu har jag ju mått väldigt, väldigt bra under en lång period- eh, och det är ju sånt man får jobba med hela tiden. Jag kommer nog alltid ha sjukdomen i mig. Men det är hanterbart. Så att, och det är ju olika saker då. Liksom. Alltså, är du sjuksjuk -sjuk och du inte kan hantera det? Eller har du accepterat att du alltid kommer vara sjuk på något sätt? Eh, men du kan hantera det och vet hur du ska göra i olika situationer. Så kan jag ju leva med det.
0: Just det. Mm. Mm. Men den är bra... Det känns som att det, alltså, mycket av anledningen till det beror det på mycket press av just vikt och mycket prat om vad du ska äta. Det är, som, är det en grundorsak till att det blev som det blev?
1: Ja, det tror jag absolut. Eh, gymnastiken är också en estetisk sport. Det är en bedömningssport. Du ska se ut på ett visst sätt- Eh, du hade tränare som pushade dig som kunde liksom säga åt vi, ska inte, du, alltså, vi äter inte smör på mackan eh, när vi kom till tävlingar så kunde de ifrågasätta liksom, vad du äter i skolan egentligen du har gått upp i vikt eh, dricker du saft eller dricker du vatten eh, i skolan eh, det vore bra om du drack två glas vatten innan du åt eh, för att då blir det en känsla så du inte äter lika mycket alltså det var mycket sådana saker som inte liksom hade med familjen att göra överhuvudtaget utan det var pressen runt omkring mm. och idrotten var ju så stor del alltså jag träffade ju mina tränare och landslaget så nästan mer än vad jag träffade min familj mm. emellanåt och det är klart att det blir som en andra familj Eh, och sen andra tjejer som liksom hade samma tänk och samma mål. Eh, nu vet jag att eh, det har blivit mycket bättre i sporten. Och det är jag super super glad för. Och jag var där uppe och föreläste förra eh, veckan. Eh, och försöker liksom få bort också mycket med prestation och person. Att det är olika saker och så. Så att det, det är liksom, de jobbar ju hela tiden att det ska bli bättre. Eh, och sen är det många av eh, de gamla tränarna som också har slutat. Mm. Eh, och att de ser liksom andra saker som gör att en gymnast kan bli duktig. Alltså, ja, det bra. Eh, ja det är En ny
0: generation ditt.
1: Ja precis som vi ser på USA. De är ju super super duktiga. Och de genetiskt är ju ganska lika oss. Alltså hur vi föds. När jag var gymnast så jämförde man jättemycket med Ryssland och Kina och jag menar vi är genetiskt födda helt olika så det är väldigt svårt att jämföra sig med en kines alltså det går ju inte och jag menar de går in på eh, alltså som fyraåringar på en viss skola alltså de blir bort lämnade från sina föräldrar för att träna så det funkar ju inte så i Sverige så att, man har i alla fall kommit en bra bit på vägen mm. eh, mot hur det var när jag själv var gymnast. Och det är jag ju ändå glad för. Men, ja, men självklart, pressen eh, från tränarna och idrotten gjorde ju att det ledde till att det vart mm. som det vart.
0: Ja, intressant. Men hur gör du idag då om du. För det låter som att just som du sa där normalt tröstätte man om mm. man har det tufft och mm. jobbet. Hur hanterar du det när du har? För du har ju också uppenbarligen, som alla tänker jag, mm. utmaningar i livet. Mm. Hur hanterar du det då?
1: Ja men nu, de senaste åren har jag fått må så bra i mitt liv. Ah. Eh, överlag. Eh, ja men jag har haft en väldigt eh, fin tillvaro. Eh, men däremot har jag varit gravid två gånger. Eh, och det har ju varit tufft för mig. Mm. Eh, och där är det ju också utåt sett så ser det ut som jag har haft två världens lättaste graviteter. Alltså knappt gått upp någonting och jag har kunnat träna in i det sista. Jag har kunnat jobba in i det sista. Jag har haft fina förlossningar. Alltså allting utåt har ju varit jättefint. Men, och då har man ju också fått höra så här, Ja, men du har väl ingenting att klaga på. Du är ju, ju så lätta och bra graviteter. Så mm. vad va är det du liksom. Det är väl inga problem för det att vara gravid. För när folk har frågat mig. Ja men hur. Liksom, har, du, har du fått mot bra eller så här. Och då har man ju fått det. Men det är väldigt sällan. Man kanske går in på hur man psykiskt mår. Under vissa perioder i sitt liv. Om det är en gravitet eller om det är någonting annat. Det är alltid lite tabu på något sätt. Eh, och då ibland har man ju lust att bara så här. Skrika rakt ut när någon frågar. Och vara ja fast. Jag tycker inte det är speciellt kul att vara gravid. Eller jag mår inte bra under mina graviditeter. På grund av att mitt huvud inte mår bra mm. i en graviditet. Och då har jag fått jobba jättemycket med mig själv. För att kroppen förändras. Och du kan inte göra någonting åt det. Mm. Tidigare så har jag ju kunnat styra det där själv. Mm. Eh, men under en graviditet kan du inte göra det. Och det är ju liksom ändå ett barn som växer där inne. Och du vet att den behöver näring och sånt. Och då har jag ju verkligen fått jobba med huvudet att så här, du måste tänka bort det här eh, det kommer att bli bättre när ungen är ute eh, och det är, så, det är jobbigt att prata om det för folk är, säger ofta men du ska vara tacksam, du har två barn och de är friska och ja, jo mm. alltså det är klart, jag är jättetacksam över mina barn men fortfarande har jag ju andra saker som är jobbet mm. som är viktigt att prata om mm men det är så tabubelagt för att man ska vara så stolt och glad att man har kunnat bli mamma mm. eh, så att, och, och då har jag ju fått jobba jättemycket mot mig själv där mm. att eh, det är väl typ där egentligen motgången har kommit i livet lite under de senaste åren mm. eh, just tankarna med anorexian och sen ha två graviditeter på det mm, mm.
0: Eh, en tuff kombination. Mm. Jag tänker mig för det mentala. Mm. Det är som du säger också: det här med. Jag kollade på en serie igår där, där de sa att eh, det var en polis som frågade: Hur mår du till han som var brottsoffer? Och han sa: Det att ja, jag ska väl svara som alla andra. Jag mår bra. Mm. Det är väldigt vanligt att man liksom inte går djupare. Eh, vad det beror på. Det är många anledningar. Att man inte har tid att stanna upp kanske. Eller det är också jobbigt att prata om det. Som du själv sa. Mm. Det, är, det är tufft att gå in på det. Mm. Eh, men det är så viktigt också. Mm. Eh, tänker jag.
1: Sen tror jag också att det är. Eh, man är nog lite rädd för svaret. alltså Om jag faktiskt berättar. Så är man kanske rädd för reaktionen hos den andra. Och svaret. Och det där har jag tänkt på mycket. Eh, vi pratade lite om USA förut. Där är de ju väldigt när man liksom bara kommer fram till kassan så, är det så här: eh, Hej, hur mår du? Och så här: Ja, ah, men det är bra. Det är typ ungefär som vi säger hej i kassan här. Alltså, det är lite deras fras. Eh, så där har det ju blivit så himla vanligt att säga det. Vi I Sverige är det också väldigt vanligt. Vi frågar liksom: Hej, hur mår du? Och man är nästan alltid beredd på att man får svaret: Jo, men det är bra. Eh, eller skulle jag säga så, jo men det är helt okej okay. då blir det, bara att jag skulle säga att det är helt okej okay, så är det nästan som att folk såhär rynkar lite på pannan ah. och bara aha, bara helt okej, okay. alltså lite så är det något speciellt? och så var nej, nej men jag satte bilkö på väg hit, jag var lite stressad eller det behöver inte vara någon stor grej och jag tror att om man börjar fundera lite på att man funderar lite på frågan hur mår du? Är man beredd på att få ett väldigt negativt svar tillbaka? Mm. Jag tror vi i Sverige är ju inte beredda på att få det. Eh, vi pratar ganska mycket om det här i jobbet. Eh, för nu har det blivit de senaste åren- när man ska prata om självmord till exempel. Att mm. det ska vara väldigt öppet att prata om det. det. Att man ska våga fråga eh, personer runt omkring en. Ja, mm. eh, ha, har du självmordstankar eh, till exempel? Och då... Då måste man på något sätt vara beredd på svaret om man ger en sån fråga. Mm. Eh, och då har jag börjat tänka lite på just den här frågan. Hur mår du? Mm. Alltså är man beredd på att få ett kanske mörkt svar? Och är man beredd på att bemöta det? Ja. För det tror jag också är viktigt att... Jag vet inte. Men om man skulle börja fundera lite på frågan så tror jag kanske folk... Mm. Jag vet inte om folk hade frågat lika mycket då.
0: Nej, jag tror exakt. Det skulle man nog kanske inte göra. För att fråga någon hur den mår dig och fråga om hela din mm. existentiella levnad just här och nu. Mm. Hur mår du? Alltså mm. Det är ju en stor fråga. Det är inte eh, om man nu vill gå in på djup så. Eh, ja, intressant. Vi mm. Får se. Ja. <laughs> man, kanske skulle, man kanske skulle uppmana dem som lyssnar att eh, när man ställer frågan hur mår du att faktiskt stanna i det och lyssna på svaret och mm. fråga igen för att verkligen gå in lite djupare. För jag tror många också svarar ja det är bra mm. för att man är rädd för att öppna upp som du sa. Vad kommer den här personen få för reaktion mm. om jag berättar att jag inte mår bra?
1: Mm. Och det handlar ju också mycket om att man inte vågar visa sig sårbar tror jag. Mm. Alltså den som får frågan. Ja. Eh, för det har ju alltid varit lite läskigt mm. eh, att göra det. Eh, så att, ja, nej men det, det är intressant det där.
0: Mm. Hur är du med just sårbarheten då? Du, har du lätt för att liksom öppna upp dina känslor eller är du mer åt det stängda hållet?
1: Nej, jag skulle säga att jag är född i kräftans tecken. Vi är ju väldigt känslomässiga av oss. Eh, nej men jag skulle säga att jag är nog väldigt eh, verbal. Eh, vad det gäller mina känslor. Eh, jag tror att man ser eh, mycket på mig, hur jag mår, eh, alltså kroppsligt. Eh, sen är det klart att vissa saker kanske man inte vågar visa upp. Och, alltså som man håller lite stängt för sig själv, eller liksom man har bara inom familjen typ. Mm. Eh, och det måste ju få vara okej. Okay. Men jag har blivit mycket, mycket bättre eh, de senaste åren. Eh, och det har ju också hjälpt väldigt mycket i jobbet. Mm. Jobbet har ju hjälpt till väldigt mycket. Där måste vi ju... Vi blir så, dels blir vi så tajta tillsammans. Eh, men där också är det väldigt viktigt. För vi åker på väldigt jobbiga händelser. Eh, och om jag inte berättar om det är någonting specifikt som har hänt mig. Eller jag inte mår speciellt bra. Eh, så är det väldigt... Eh, viktigt att jag berättar det för mm. kollegorna. Eh, så att inte de sätter mig i en situation som jag inte kan ta mig ur sen. Just det. Eh, och att jag kanske ännu, alltså, mår ännu sämre.
0: Mm.
1: Vi, vi pratar ju ofta om det här just vad det gäller suicidlarmen. Som vi kanske åker på. Att det är väldigt viktigt att ja, men om jag inte är mentalt stabil eh, när jag kommer till jobbet och så får vi ett sånt larm och så har vi en ung Tjej eller kille som ska hoppa från den här balkongen. Eh, och sen pratar jag med henne eller honom. Och sen så väljer han att hoppa. Eh, så kommer jag ju ta på mig väldigt mycket av vad jag sa. Sa jag någonting fel? Eh, troligtvis hade hon eller han redan bestämt sig innan. Men om jag är mentalt stabil i det så har jag ju lättare att bearbeta en sån händelse- än om jag själv är instabil. Mm. Eh, och kanske mår väldigt dåligt. Eh, då ska jag liksom alltså bearbeta det jag mår dåligt för själv. Plus att jag ska bearbeta det här larmet. Mm. Eh, och ta säker på mig ännu mer då. Mm. Eh, för när man är stark i saker så är det ju mycket lättare att bearbeta också. Än när man är svag in i det liksom. mm. Så att jag har blivit mycket mycket bättre. Eh, och såklart att elitstyrkan också hjälpte till väldigt mycket för där fick jag också visa mig sårbar i vissa situationer så att det har ju också lärt mig att packa på grejer i min ryggsäck som är bra att ha liksom.
0: mm. ja, men det är intressant det du säger där om man backar till just det här med som brandman att, för det gäller, jag tänker att det gäller ju vilket jobb som helst också att, alltså i grupp, att man berättar hur man mår i gruppen för det kan ju påverka gruppens resultat och eh, även en själv om man mm. må dåligt och framförallt som brandman eller de mer kritiska yrkena där man verkligen, det står liv på spel mm. det är en annan sak för mig som jobbar med provverksamhet värsta som kan hända är att mm. någon missar ett prov och får göra om det mm. det är inte livsavgörande förmodligen eh, men ja, det är bra tankar och viktigt att mm. det
1: jag tror överlag att folk skulle må bättre. Alltså om man vågade visa sig sårbar. Alltså det är till exempel om man... Man kan ju bara ta styrkor och svagheter på en arbetsintervju. Det är alltid lätt på något sätt att lyfta sina styrkor. Mm. Eh, då kanske man har fem stycken man vill berätta ja, om. Mänken, ja, Och så sitter man och funderar på en svaghet. Och jag vet när jag var ung, så här, första jobbet man skulle söka. Så var svaget var jag... Ja, men jag är ju envis. Det var typ det man kom på. så bara, ja men Envis är ju inte en svaghet egentligen. Alltså det, är ju, mm. det kan ju vara väldigt, någonting som är väldigt positivt. Mm. Eh, så att nu skulle man ju svara annorlunda men jag tror att många kan känna igen sig att svagheter, det pratar man inte lika mycket om. Mm, eh, och jag försöker jobba hela tiden att min svaghet kan ju bli min bästa styrka istället. Mm, ja. eh, om jag vågar visa den och vågar liksom Ja, men om jag skulle liksom vända helt- och ta ditt jobb istället- mm. så hade jag... Alltså det hade ju varit en svaghet- för jag vet inte riktigt hur man gör- och det är något helt nytt för mig. och Hade jag vågat visa det och berätta det- att här, jag känner mig helt borta här. Jag vet inte ens hur, hur ska jag ska göra. Eh, och jag får någon jättebra person- som kan hjälpa mig och visa mig- så kan, ju det, då kan jag ju bli skitduktig på det- mm. eh, men om jag inte vågar visa den sidan av mig utan jag går in med attityden att ja men det här är inga problem, det här fixar jag. Så kan jag ju inte heller bli bättre på saker och ting.
0: Precis, och du har också redan någonstans skjutit dig i foten lite om det visar sig att du inte kan det. Mm. Och börjar be om hjälp om mm. du har sagt att det här är jag bra på. Mm. Då har ju du någonstans inte visat din sanning.
1: Nej men precis, att... Mm. Och man kan ju tycka att en svaghet kan vara att be om hjälp. Men det mm. kan ju faktiskt vara den bästa styrka man har istället. Ja, att det är någonting som är så himla bra att göra. Och det har man ju lärt sig jättemycket inom jobbet. Mm. Eh, faktiskt. Mm. Eh, att, att det är helt okej. Att det alltid är bättre att be om hjälp än att tro att man kan. Och ja. så blir det fel istället. Gud, ja.
0: Ja, som min chef sa igår. att för Jag bad om ursäkt. Så bara, du har säkert berättat det här. Förlåt att jag frågar igen. Ja, det är lugnt. Fråga händer, en gång för mycket än än för lite. Mm. Ja, det, det är så sant. Men det är svårt ibland att be om hjälp.
1: Jättesvårt äh, tror jag. Alltså, jag tror många känner att ja, men det blir lite att man visar att man inte kan. Ja, exakt. Och man vill gärna visa att man kan. Det är det, det, är ja. det man vill visa. Mm. Det
0: är sina styrkor. Ja, men bra också det du sa, det här med tänker på det. När jag har haft intervjuer eh, jobbintervjuer så har jag eh, alltid försökt tänka på just det här. Vad är min svaghet och hur kan jag berätta att det kan också vara min fördel? Mm. För eh, svagheter kan man ju som du säger alltid utveckla. Styrkor kan man också utveckla. Men eh, just att ha den insikten att svaghet betyder inte att du kommer aldrig lära dig att bli bättre på det. Nej. Utan det är en utvecklingspunkt.
1: Precis. Och ibland så tänker jag det nästan alltid. Alltså det kanske egentligen är svagheterna man ska visa. Mm. Eh, för att det är de som man kanske kan utveckla mer. Eh, för att, att jag är en glad och positiv person. Det kommer jag ju. Alltid vara så länge jag trivs på mitt jobb. Eller jag trivs i min liksom, livssituation. Alltså det är sån jag är. Eh, och den blir ju på något sätt en styrka som är i balans. Och en styrka som är i balans är oftast jättebra. Eh, men en styrka som blir i obalans till exempel. Att eh, jag tar på mig jättemycket saker. Och ska vara den här duktiga flickan. Och jag ska eh, ja, men, ha... Ja, men jag ska visa att jag är väldigt, väldigt bra på det här. Och så du ber mig om hjälp. Och så tar jag dig. Och så tar jag nästa. tar jag nästa så nästa så Det blir så mycket jobb. Mm. Att, att det blir för mycket. Och då blir det en styrka som inte är i balans istället. Mm. Vilket kommer att betyda att den här positiviteten jag har. Och energin. Den kommer ju försvinna. Så de två styrkorna jag har. De försvinner ju helt. För att jag tar tagit på mig för mycket. Mm. Eh, och det är ofta så en styrka som är i balans är oftast good enough. Mm. Eh, och då, hur ska jag då kunna jobba också med mina svagheter? Alltså, så att det där är ju, ja, det är en balansgång det där. Alltså hela livet känns det som hur man ska mm. balansera sina styrkor och svagheter. Men ibland hade jag önskat att arbetsintervju, nu var det väldigt länge sedan jag var på en, men att mm. de skulle formuleras lite annorlunda.
0: Mm, mm. Ja, vi har ju. Vi pratade om det, det var något år sedan vi pratade om eh, rekryteringsprocessen började bli sämre och sämre för att man på något sätt robotiserar det. Alltså det blir eh, frågeformulär, det är ju knappt en människa du sitter med i många ställen. Eh, du ska fylla i de här åren har jag jobbat med det, det här är mina erfarenheter, mina svagheter. Eh, du pratar inte ens med en människa ibland utan du skickar bara in det. Mm. Det är så... Långt ifrån verkligheten mm. kan komma. Mm. Så det ja, finns mycket att jobba på där. Mm. Mm. Eh, och som brandman. Du, jobbar ju, alltså du är ju kvinna och jobbar i en mansdominerad bransch. Mm. Hur är det? att eh, Är det några utmaningar med det?
1: Ja, det är klart att det har varit utmaningar. Eh, nu har jag jobbat i ganska många år. Eh, och är... Eh, Ganska säker på mig själv också. Eh, vad jag kan och den erfarenheten jag har. Eh, men om vi backar tillbaka bandet till när jag började. Så är det klart att det har varit mycket utmaningar. Eh, jag är liten. Jag är tjej. Eh, jag jobbar bara med män. Eh, och sen är det också så här. Om du, om du ska lära dig någonting. Så kan du oftast titta på din kollega Och göra likadant. Jag har ju aldrig kunnat titta på min kollega- och hållit slangen likadant som han har hållit slangen- till exempel. Eller brytit en dörr precis som han har brytit en dörr. Så jag har ju haft de utmaningarna att- okej, okay, han bryter den här dörren på det här sättet. Hur ska jag med hälften av hans kroppsvikt- kunna bryta den här dörren? Och sen har jag fått öva på egna tekniker. Alltså gått ut och övat själv eller funderat. Eh, gått till bilen, titta på verktygen- Eh, och sen har jag liksom ja men jag får nog göra på det här sättet jag kommer nog få bryta så här eh, här kanske jag kommer få be kollegan om hjälp när det blir för högt eh, alltså många sådana saker det här är ju bara hålla slangen och bryta dörr det är ju två saker vi gör ju hur mycket grejer som helst eh, så det är klart att det har varit en utmaning men jag har ju också haft och sett att ja, men det här fixar jag bara att jag måste tänka annorlunda
0: mm, du måste tänka lite
1: mer ja men precis, mm. det är ju så hur kan jag dra nytta av att jag är liten i det här mm. det är väldigt få situationer där det har varit bra att vara liten och vara bra man, men det är klart att det har hänt det är
0: smidigt och krypa in genom fönster ja. eller, små trånga tvingar. bilar,
1: mm. ja men precis men det är ju väldigt sällan det händer man önskar att man kunde vara lite längre och kanske lite större men, men är,
0: du, är du den, jag tänker just eftersom du är kort och liten, är det du som liksom kommer först, du den som ska vara in i trånga utrymmen?
1: Ja men det där är ju väldigt eh, situationsanpassat. Men eh, jag vet att vi var ju på en eh, trafikolycka, det här många år sedan, eh, där det var bilen var ganska ihopkvaddad. Eh, och eh, då var det inte jag som satt sjukvårdare, vi har ju olika platser i bilen som vi sitter på. Eh, utan jag var säkerhetsman så jag hade paket på mig och så och så kommer vi fram till bilen och då hör jag bara hur befälet skriker bak att eh, ni två får byta plats eh, Steffi du får gå in och vara sjukvårdare mm. eh, och det var ju för att det var så himla trångt jag var den enda som kom in i bilen mm. eh, så det är klart att det händer men det är inte så att eh, per beställning liksom att så här, Steffi ska alltid gå in Nej. först eh, mm. eh, men eh, Vet vi att det är trångt och litet och så. Det är klart att de skickar in mig. Eh, det är likadant om vi har en elitsimmare på gruppen. Eller då är det klart att han eller hon ska simma istället för att någon annan simmar. Mm. Så att det är klart att vi anpassar ju mm. vad vi har för kompetens på bilen.
0: Mm. Vad är det värsta du har du med då inom yrket?
1: Du tänker larmmässigt eller ja. tänker du... Just larm ja. som
0: någonting som har hänt.
1: Ja men jag brukar se två olika sätt på det där. Eh, dels är det de personerna som inte vill leva längre. Det är väldigt tragiskt på ett sätt. Sen finns det de personerna som omkommer på grund av en olycka. Som inte själva har valt det. Det är tragiskt på ett annat sätt. Mm. Eh, och man bearbetar det där- Olika. Eh, när någon har hoppat framför tåget till exempel så eh, är ju det fruktansvärt tragiskt. Man tänker ju mycket kring liksom, vad, vad, vad är det som förorsakar att du gör det här. Du är 13 år gammal och mm. har knappt levt något av ditt liv. Eh, och det känns idag också att ungdomar inte... Eh, har några motgångar på något sätt. Och så blir det en motgång att killen gör slut. Och då väljer man att hoppa från tåget. Alltså det kan vara en sån liten grej som sätter stopp för dem. Och då försöker man bearbeta det. Hur, alltså hur kan den här lilla lilla tjejen må så dåligt som bara är 13 år gammal. Eh, och man hade önskat att man hade kunnat fånga upp henne tidigare. Men man vet ju inte ens vem det är när man åker dit och funderar liksom mycket på varför inte samhället fångar upp dem. Och sådär. Sen har man ju de som förorsakas i olyckor eh, på vägen. och så. Och då, då kan man istället tänka liksom mycket. Hade du bara tagit en kopp kaffe mm. eller inte tagit en kopp kaffe så hade du inte varit på den här platsen vid det här tillfället. När det hände. Eh, och då, och då blir det väldigt tragiskt på ett annat sätt. Mm. Så att eh, olyckorna och larmen är ju... Alla är ju så olika. Mm. Och man måste bearbeta dem på olika sätt. För att själv liksom kunna gå vidare.
0: Ja, men hur, hur gör du det då? Alltså när du, har ni specifika samtal mm. efter varje utryckning? Eller hur, hur bearbetar du de här situationerna?
1: Ja, de senaste åren har ju... Det här har blivit mycket bättre. Eh, så att vi har ju... När vi åker på jobbiga händelser... Eh, inte alla, men eh, vissa specifika... Så har vi kamratstöd som kommer ut till stationen. Mm. Eh, och då går man varvet runt. Eh, så får alla berätta vad man gjorde när larmet gick på stationen. Om vi var på stationen. Eh, man berättar exakt vad man gjorde för någonting- Eh, och alla får verkligen prata till punkt eh, det kan vara någon som har mått dåligt under dagen så kanske man berättar det eh, ja så går man det här varvet runt eh, och det handlar mycket om att det, det har, har visat sig att det är lättare att bearbeta en händelse om man får en helhetsbild kring den mm. eh, så även om man eh, inte känner där och då att det hjälper så hjälper det i processen framöver Det kanske hjälper dagen efter, det kanske hjälper en vecka efter, tre månader efter. Alltså, generellt så ser man att det hjälper att man får prata om det och att man får en helhetsbild. Mm. Och det tror jag faktiskt stämmer jättebra. Till exempel om man har en hoppning i tunnelbanan och så ja jag... Den under tunnelbanan och, och håller på med personen ihop med en kollega. Mm. Och så är det någon som tar tågföraren. Eh, några tar eh, polisen och alla människor. Någon annan hämtar saker. Eh, så Och så får man en helhetsbild. Vad hände ovanför mitt huvud som jag inte har sett eftersom jag låg under spåret? Just det. Och så får alla liksom berätta. Eh, mm. Så det är så vi bearbetar. Sen är jag ju tillsammans med en bramman också så att jag... Eh, bolla vi bollar ju jättemycket hemma. Det blir lite, mina case blir hans mm. case och hans mm. case blir mina case. Och det, det hjälper ju också om man har någon sån. Om det är en kollega eller om det är en, eh, den man lever ihop med eller någonting.
0: Mm. Ja men verkligen. Jag tycker det är intressant, är du inne på också med det här helhets, helhetsperspektivet. Om man skulle dra ner det lite om man säger att man har... Eh, vad vet jag, relationsproblem, problem med chefen och så vidare. När man är två två bara. Mm. Då är det ju samma sak där. Att man, det kan vara bra att se vad tänker den andra. Mm. Prata om det och sen ta det som ett helikopterperspektiv och mm. se vad skulle någon annan tänka utifrån mm. vad, vad vi gjorde. Mm. För då får man ju verkligen den här, då, då tar man bort egot. Alltså man tar bort hela sitt... Sitt egoistiska tänk och är man i en situation att du är under tunnelbanespåret och inte vet vad som händer runt omkring, då kommer ju dina negativa tankar ta över dig. För du har ju ingenstans att ventilera eller se något annat perspektiv. Så det är otroligt viktigt. Mm. Mm.
1: Ja, men jag tror det. I, i långa loppet i alla fall. Eh. Och då kanske man bara mår bra av att man får höra att eh, tågföraren i det här fallet faktiskt mår helt okej okay och han har blivit omhändertagen för annars kan det ju bli att man börjar fundera på vad händer med honom och en var det någon som ja. tog hand om honom och hur mår han idag och så börjar man tänka mm. på honom istället för att fundera på vad jag faktiskt var för på förlarm ja. eh, så att jag tror att det är jätteviktigt att få hela det här mm. perspektivet
0: ja Vad är det bästa då Vad vara brandman?
1: Ja, men det bästa är ju eh, att man jobbar i grupp. Eh, att man gör väldigt mycket saker tillsammans. Man blir... Eh, nu har jag ju börjat en ny station här, så nu har jag inte riktigt kommit in i, i det än. Mm. Eh, men du är på väg in i grupp. Um, ja, precis. Eh, men här uppe i Stockholm så... Ja, men man vet väldigt mycket om varandra eh, man pratar väldigt mycket med varandra, man umgås väldigt mycket med varandra, alltså man ser på film och sen så lagar man mat ihop och man åker på larm tillsammans och man övar ihop alltså det blir ju det är ju inte som ett vanligt jobb så mm. eh, så det, det tycker jag om eh, jag tycker väldigt mycket om att man jobbar för tredje man, alltså för andra människor mm. eh, och sen att det inte dagarna ser likadana ut. Alltså man vet inte vad man väntas när man går in på brandstation. Man vet inte vad som kommer att hända under dagen. Så det tycker jag också är eh, väldigt spännande med jobbet.
0: Mm. Det låter sjukt spännande. Passande <laughs> för mig som inte gillar det här sammanlika. Nej. Det nice det mm. händer lite nytt. Ja,
1: man kanske inte kan vara jättemycket rutin men i alla fall inte på jobbet.
0: Nej, tänker det. Det är ja. svårt.
1: Ja, alltså man... Eh, folk brukar ju fråga om jag är kontroll, har kontrollbehov. Det. Och det skulle jag inte säga att jag har. Men däremot har man ju jättekontrollbehov på sin utrustning och vart man har alla grejer. Och, alltså så är man ju jättekontroll. Mm. Eh, men annars så... När man lägger sig ner och ska försöka sova. eller så här. Man vet inte om man får sova eller inte. Och just. Så där är ju bara att släppa den kontrollen. Mm.
0: Och den är ju, om vi hoppar in på elitstyrkan där, så är ju det en av de sakerna som verkar vara mest utmanande. Just den här att du har absolut ingen kontroll mm. över mat, sömn, dagar, nätter. Alltså totalt nollkoll. Mm. Nollkol. mm. <laughs> Hur påverkade det dig i... Jag är så otroligt tacksam för detta möte och uppskattar all återkoppling kring dina tankar för det här avsnittet. I nästa del så kommer vi tillsammans med Steffanie gå igenom hennes medverkan i elitstyrkans hemligheter, hur det är att släppa på kontrollbehovet och hur man hanterar och bemöter sina svåraste utmaningar och rädslor i livet. Vi ser också över rädslan att misslyckas, hur man får ett ökat självförtroende och en stärkt självkänsla. Vad är skillnaden på person och prestation och hur kan man leva livet fullt ut? Det får du veta i nästa avsnitt och till nästa gång, tro på dig själv, lita på dig själv och var dig själv.